0: Wir vom Stier, der Raspo Fußball Podcast.
1: Keine Ahnung, wie es geht. Ja,
0: da sind wir wieder mit unserem Raspo Fußball Podcast, wir vom Stier. Wir bleiben uns treu, in sehr unregelmäßigen Abständen eine Folge aufzuzeichnen. Die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, ja, jetzt sind wir zurück mit einem kleinen Weihnachtsspecial. Ich begrüße wie immer den Patrick, der hier mit mir sitzt.
1: Hi Patrick. Guten Abend, hallo.
0: Heute allerdings, allerdings mal in ja leicht äh, veränderter Rollenaufteilung, in leicht veränderter Funktion. Ähm, Patrick, du bist heute ein bisschen mein Gast, weil es terminlich gesehen nicht so leicht war, äh, in der Vorweihnachtswoche noch einen Gast zu finden. Ähm, aber ja, du bist ja auch ein Topgast.
1: Ich freue mich sehr auf jeden Fall ah. <lacht> und bin gespannt.
0: Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, also wir zeichnen heute ein kleines Weihnachtsspecial auf. Ähm, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Folge und wir wollten euch einfach wieder ein bisschen ja auf dem Laufenden halten, was sich so getan hat. Ähm, und damit den Zweck erfüllen, den wir ja mit dem Podcast ähm, ja, eben ins Leben rufen wollten. Ähm, gut, Patrick, da du heute mein Gast bist, würde ich sagen, steigen wir direkt mit der, mit der kleinen Schnellfragerunde ein und gucken dann mal, äh, wie schnell die Fragerunde dann am Ende wird oder wie lange wir brauchen.
1: Gerne. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sowas gut,
0: von. Damit wir ich noch besser kennenlernen. Äh, mein Lieblingsclub ist?
1: Puh, ähm, ja, Rasensport Brand. Und sonst
0: außer Raspberry. Auch grün-weiß, <lacht> ne?
1: Auch grün-weiß, also von Kindesbein an immer schon Werder Bremen mein Verein gewesen. Ähm, 1860 München ist auch ein Verein, für den ich äh, Sympathien hege, ebenso wie international die Glasgow Rangers und natürlich auch hier hallo aber der Verein hat mich in den letzten Jahren sehr, sehr enttäuscht und nicht nur mich, ich glaube viele andere auch, wie auch du, Lukas, ne, du gehörst auch dazu, ist, ist die Alemannia, die uns oft begeistert, aber noch öfters enttäuscht hat. Ja, das sind so meine Vereine, mit denen ich Fieber, für die ich die Daumen drücke. Aber wie gesagt, das sind das sind überall nur Sympathien. Mein Verein im klassischen Sinne ist halt Raspo, das muss man auch so sagen.
0: Ja, aber doch der ein oder andere leidgeprüfte Verein dabei. Hat man sich ja. irgendwie, irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, nach dem Motto, man will eine Liga näher ranrücken an Alemania, da Geht das in die falsche Richtung leider
1: im Moment? Ja, leider ja. Und aktuell sieht es ja so aus, als wenn der das Ende der Fahnenstange nach unten noch nicht erreicht ist, zumindest für die Alemannia. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Also das ist eigentlich unglaublich und für unsere Region eigentlich auch sehr, sehr, sehr schade. Aber es ist so, wie es ist. Da ist auch jeder seines Glückes Schmied. So ist es. Ähm, mein fußballerisches Vorbild ist... Boah. Ja, also ähm, als aktiver Fußballer war ich ja größtenteils Torwart und da muss ich sagen, ist es eigentlich immer, ähm, zumindest in meiner Jugend, der Bodo Ilkner gewesen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ähm, Sagt mir was, ja. Sagt dir was, genau. Damals Torwart des ersten FC Köln, obwohl ich mit dem FC eigentlich vereinsmäßig nichts zu tun habe, aber Ilkner war immer so ein Stück weit mein Vorbild, ähm, war ein sehr, sehr guter, solider Torwart, später zu Real Madrid gegangen und natürlich in der legendären WM-90er-Mannschaft äh, der Stammtorwart gewesen und ist dann auch später mit Matthäus und Co-Weltmeister geworden. Das war so im Tor immer so mein sportliches Vorbild, wenn man so will. Jo, da wir ja schon
0: den einen oder anderen Podcast gemacht haben und du, wie du gerade sagst, äh, Torwart warst oder bist, äh, kenne ich, glaube ich, die Antwort auf die nächste Frage zu kennen äh, und auch zu wissen, dass wir da nicht übereinstimmen. 1 zu 0 oder 5 zu 4?
1: Ja, die Frage brauche ich hier, glaube ich, nicht zu beantworten. <lacht> ich bin da Pragmatiker, ähm, kein Minimalist, aber? aber Pragmatiker, also ich gewinne lieber ein Spiel 1 zu 0, weil dann habe ich zu 0 gehalten als 5 zu 4, wo ich mir 5... Bu äh, hier wo ich mir vier Buten halt fange, das ist, es passt nicht zusammen.
0: Ja okay. Also Zumindest für
1: mich als Torwart, das Torwart stört. Ich wollte gerade
0: sagen, als, als Torwart verstehe ich die Argumentation. Mein schönstes Fußballerlebnis war
1: als aktiver oder als, als Begleiter.
0: Egal, mache ich beides.
1: Als 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 äh, ähm ja, als Offizieller möchte ich sagen, sind die beiden Aufstiege mit Raspo von der Kreisliga B in die Kreisliga A und von der Kreisliga A in die Bezirksliga so ziemlich das Schönste gewesen, was ich so erlebt habe. Größer äh, als der Tivoli. Von der Emotion her ja, doch. Ähm, auf jeden Fall weil da auch eine ganze Menge eigene Arbeit hintersteckte. Ne? Und das ist bei Le Mans ja halt nicht so gewesen, außer wenn man das anfeuern und das, und das, und das, und das äh, Bier holen und das Würstchenessen mal, mal abzieht. Ähm, ja, jeder ist das, hat seine Aufgabe. Ne? Jeder hat seine Aufgabe, das ist vollkommen richtig. Aber das beschränkte sich ja dann immer nur auf die reinen 90 Minuten am Tivoli und bei Raspo war es halt so, dass da vor, während und nach dem Spiel auch noch viel mehr eigenes äh, tun mit dabei war. Deswegen würde ich sagen, war das von der Emotion her schon das, schon das äh, Emotionalste und Schönste, was ich so erlebt habe. Nichtsdestotrotz waren die Erlebnisse mit Alemannia natürlich auch toll. Pokal-Endspiel, Europapokal und, und, und. Auch hier Bundesliga, äh, wobei das hinten raus eher weniger schön war, weil, äh, ja, das Ende ist bekannt. Nein, aber äh, müsste ich alles äh, abwägen und müsste ich dann dann im Prinzip sagen... Was mir im Prinzip am meisten bedeutet hat, muss ich sagen, doch die beiden Aufstiege mit Raspo. Ja, ja. ich meinte
0: jetzt mit auf dem Tiroli eigentlich das Spiel gegen die Alemannia.
1: Ja, gut. Das Ergebnis ist ja nun auch ernüchternd gewesen. Das Erlebnis war sehr, sehr schön. Das war auch, auch im Prinzip eine Belohnung für jahrelange Arbeit und Aufbauarbeit. Und, und, ähm, aber von der Emotion, von der im Prinzip vom... Leben und Erleben waren die beiden Aufstiege dann doch noch eine Etage höher.
0: Ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Und äh, so als, als aktiver Spieler, als du tatsächlich noch im Feld gestanden hast?
1: Ja, also so erfolgreich war meine Karriere nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, äh, 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 es gibt kein Erlebnis als aktiver Spieler, was da in Ansätzen auch nur ranreicht. Deswegen äh, erlaubt sich dieser Vergleich nicht
0: mein enttäuschendstes oder frustrierendstes Erlebnis im Fußball war?
1: Mein frustrierendstes Erlebnis im Fußball war? Ähm, jetzt als, als, als Fußballliebhaber, muss ich sagen, war das für mich die WM 1994 in den USA, weil die deutsche Nationalmannschaft da für mich damals völlig überraschend ausgeschieden ist. Viertelfinale gegen Bulgarien, das ist so für mich ein Stück weit hängen geblieben. Das war sehr frustrierend und enttäuschend. Und was auch sehr frustrierend und enttäuschend war, sind die beiden letzten äh, Spielzeiten gewesen, die im Prinzip mehr oder weniger abgebrochen worden sind, Corona-bedingt. Das war im Prinzip jetzt weniger von der von dem Ergebnis enttäuschen, sondern vielmehr von der Sache, dass wir unser aller Hobby nicht ausleben konnten und das so je im Prinzip äh, unterbrochen worden ist. Mein Wochenende
0: ist dann gelungen, wenn ich Sonntagabends...
1: <lacht> wenn ich Sonntagsabends nach Hause komme, äh, die einschlägigen Internetseiten öffne und sehe, dass Erst und Zweite gewonnen haben. Obwohl ich es ja weiß, weil ich die, die Spiele meistens vorher gesehen. habe, Aber wenn ich es dann auch noch visuell äh, ablesen kann, dann ist der Sonntag für mich ähm, schon ziemlich gut gewesen. Okay. Gut. Eine Frage, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, weil ich ja auch
0: weiß, dass du nicht nur Fußballliebhaber bist. Also Es geht bei der Frage darum, dass die Sportler, um die es geht, dann auch in ihrer, in ihrer Sportart bleiben oder spielen sollen. Du hast, die, du hast die Chance, einen Spieler für die ganze Saison nach Brand zu holen. Wen wählst du? Erling Haaland oder Alex Zverev?
1: Ohne, ohne Zweifel Erling Haaland. Soll ja zu so haben sein im Moment, ne? Genau. Hat die Begründung? Willst du sie auch haben? Ja unbedingt. äh, Sascha Zverev, äh, also ich bin auch ein großer Tennisfan, das weißt du ja, ähm, ist aber kein Teamplayer. Das liegt jetzt nicht nur an seiner Sportart. Ich finde auch in seinem ganzen Gehabe zeigt er immer, dass er, ähm, ja sehr extrovertiert agiert und nicht im Sinne eines Teams, wenn es das dann gibt. Und Erling Haaland ist zwar auch äh, jetzt äh, im Prinzip, kommt er etwas extrovertiert rüber, aber trotzdem für Borussia Dortmund doch ein exorbitant wichtiger Spieler. Und ich glaube, ähm, der zählt jeder Mannschaft gut. Insofern wird die Entscheidung relativ leicht zu fällen sein für mich.
0: Ja, äh, aber wenn er dann zu bezahlen wäre. Ja gut, das, äh, die
1: Sponsoren musst du suchen.
0: Okay. Aber, ja, du kannst ja auch mit, mit anderen Argumenten überzeugen, weißt du ja. Ja, ja, nur. <lacht> ähm, aber anderes Thema, Alex Zwerf. konntest du einen anderen äh, Sportler des Jahres geben als Alex Zwerf dieses Jahr?
1: Dieses Jahr denke ich mal nicht. Äh, er ist Olympiasieger geworden. Ähm, ist ein herausragender Tennisspieler, ist die Nummer 3 der Welt, glaube ich, im Moment. Äh, hat auch... Äh, einen ganzen Sack voller Talent, da gibt es überhaupt keine Frage, aber macht ihn halt nicht sympathischer, ne? Also das muss man auch sagen. Ähm, ich sehe ihn da sehr, 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 sehr differenziert und ähm, mein Lieblingsspieler ist er nicht. Da hatten wir in Deutschland ein, zwei Tennisspieler, die auch absolute Weltklasse waren vor ihm und die fand ich dann doch etwas sympathischer. Auch wenn sie ihr späteres Leben vielleicht nicht ganz so <lacht> gelebt haben, wie es hätte sein sollen. <lacht> Ja, ähm, nächste Frage ist mir zugespielt worden.
0: Ähm, mal gucken, ob du weißt, von, we von wem sie kommt, wenn du sie hörst. Äh, in der Jugend hast du mit Legende Matze D zusammengespielt. Matze spielt auch, du bist Funktionär. Frage A, wer hat alles richtig gemacht? Frage B, wann sehen wir dich nochmal im Tor der Zweiten?
1: Ja, Frage A, die möchte ich nicht beantworten. Das, das, das sollen Außenstehende beurteilen. Also ich glaube, ich kann für mich sagen, dass das für mich die richtige Entscheidung war, ob der Matze ich glaube, der kann auch noch bis 80 spielen. Also äh, der ist ja der ist ja unverwüstlich. Deswegen ist das, glaube ich, für beide, so wie es gekommen ist, die absolut richtige Entscheidung. Frage B, ja, ähm, das Thema kam kürzlich auf. Das ist tatsächlich so. Da ist die Frage, wer spielt dir das zu? Aber es ist halt nicht uninteressant. Wenn der Matze mal aufhört, will er ein Abschiedsspiel äh, ähm, organisieren. Und da hat er mich gefragt, ob ich da für die Torwartposition in seiner Legendenelf zur Verfügung stünde. Stehe ich selbstverständlich. Ne? Also ähm, ich müsste dann wahrscheinlich erstmal so sieben Jahre noch mal ins Trainingslager, um so eine gewisse Grundfitness für drei Minuten zu, äh, zu bekommen. Aber grundsätzlich wäre das die Chance, äh, mich mal noch mal auf dem Platz zu sehen, wenn es dann einer sehen möchte. Du willst dich dann also mit 80 noch mal ins Tor stellen? So sieht das aus. Ich muss, ich muss, ich stehe da am Wort. Ich habe da gar keine andere Wahl.
0: Ja, gutes Stellungsspiel, ne?
1: Genau, Auge. Auge, mache, ja. Auge ist alles. Aber die Frage ist, wer hat dir das zugespielt?
0: Ja, kannst du ja nochmal überlegen.
1: Lass mich mal raten, es war auch ein Jugendtrainer, ja? Ja, richtig, richtig. Ah. Hm, dann weiß ich, wer es war. Als meine Aufgabe im Verein sehe ich es. Meine Aufgabe im Verein, wie sehe ich mich da? Ja, also ich sehe es erstmal als meine Aufgabe, dass die beiden Seniorenmannschaften so erfolgreich und so gut aufgestellt sind wie möglich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Das heißt, die Identität unseres Vereins, die darf man nie aus den Augen verlieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die kennst du, glaube ich, auch sehr, sehr gut, wahrscheinlich fast so gut wie kein anderer. Das ist, das ist immer äh, elementar, die im Prinzip mit dem Status Quo zu verbinden. Das heißt, dass man ziemlich in Brand verortet ist und so auch, auch agiert. Und äh, darüber hinaus, ähm, ja, ich denke mal, wie es die meisten Ehrenamtler handhaben, dass man einfach ähm, ähm, nicht fragt, was man im Prinzip erhalten kann, sondern er fragt, was man geben kann, damit sein Verein so gut und so, so äh, erfolgreich wie möglich ist und auch möglichst breit aufgestellt ist. Wann ist unser Verein dann für dich erfolgreich? Ähm, unser Verein ist dann erfolgreich, wenn so viele Menschen wie möglich zufrieden sind. Alle werden nie zufrieden sein, weil das Problem ist, ähm, Du kannst es nie allen Menschen recht machen. Das wirst du wahrscheinlich als Jugendtrainer genauso erleben, wie ich im, ähm, im Abteilungsvorstand. Das ist einfach so. Ähm, und je größer die, die, ähm, die Spitze nach oben wird, also sprich, je mehr Menschen in, involviert sind, umso mehr Meinungen und umso mehr konträre Meinungen gibt es dann auch. Und da muss man halt gucken, dass man doch... Ähm, eine möglichst hohe Breite schafft, das heißt, möglichst viele Menschen zufriedenstellen kann und ähm, wenn das der Fall ist und der Erfolg analog dazu läuft, dann kann ich sagen, da bin ich ein Stück weit zufrieden oder dann habe ich es zumindest nicht allzu schlecht gemacht, was ich, da, was ich da tue. Wenn ich einen Wunsch für unseren Verein frei hätte. Wenn ich einen Wunsch für unseren Verein frei hätte, der es ganz schnell beantwortet hat, nichts, wirklich gar nichts mit dem Sport zu tun, der zweite Kunstrasen einhergehend mit einem adäquaten Vereinsheim.
0: Das wünschen sich beides, glaube ich, glaube ich, viele.
1: Ja, das ist halt ein Problem. Ne? Also, unser Verein wächst und wächst, quantitativ und qualitativ, das qualitativ. Das Einzige, was da leider ein Stück weit auf der Strecke bleibt, ist die Infrastruktur. Das muss man so sagen. Da sehe ich auch die, die die Verwaltung der Stadt und die Politik jetzt am Zuge. Man muss das mal sehen. Unser, unser Gebäude, was wir haben, das ist äh, gebaut Ende der 60er, Anfang der 70er und seitdem ist auch nicht mehr viel dran, pass äh, dran passiert. Das spiegelt sich auch wieder, Hier, wenn man da einfach mal einen rückseitigen Blick drauf wirft, dann merkt man auch, ähm, tja, die besten Tage hat es hinter sich und äh, ähnlich sieht es um die Kabinen aus und 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 die ganze Infrastruktur. Das einzig Moderne an unserer Anlage ist der, ist der Kunstrasen und der ist jetzt auch schon über 15 Jahre alt. Das muss man leider so sehen. Wir ähm, tun und machen. Ähm, wir versuchen da Klinken zu putzen. Wir stellen Anträge. Äh, wir weisen darauf hin. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, in der Gesamtmitgliederzahl sind wir der drittgrößte Verein Aachens, glaube ich, mit knapp 1500 Mitgliedern. Und wenn man da die Infrastruktur entgegenstellt, muss man sagen... Äh, ist die Schere so weit auseinander, das passt absolut nicht zusammen. Und da muss ganz, ganz dringend ähm, etwas dran getan werden, weil der Zulauf in den nächsten Jahren durch die neue ähm, die Wohnerschließung in Brand wird nicht weniger werden. Und um da tatsächlich das alles abfangen zu können, ja, da muss ich in, infrastrukturell was tun, sonst, sonst wird es ganz, ganz schwer. Ja, ja, du kennst
0: meine Position. Ich bin da, bin da ganz genau bei dir. Also wenn ich äh, die Platzbelegung für die Jugend sehe, und dann sehe ich, dass teilweise ähm, ja, C- oder d Mannschaft, die auf großem Feld spielen, äh, nur ein Platzviertel zur Verfügung haben können, ähm, weil wir einfach nicht, nicht mehr Platz haben ähm, und dann woanders Plätze mehr oder weniger brach liegen. Dann ähm, ja, fragt man, frag man sich schon mal, wie das, wie das sein kann. Ähm,
1: ja, es ist eigentlich, das muss man auch so Krass formulieren, mitunter ein organisatorisches Trauerspiel. Und zwar nicht von uns. Das muss man, also das muss man auch so auch so klar sagen. Ähm, leider stoßen wir da trotz allem Bemühen immer noch mitunter auf Granit und kommen nicht weiter, obwohl die Kapazitäten da wären. Warum man sie uns nicht zur Verfügung stellt, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber. Es ist ja. so, wie es ist. Und Wir bleiben ich, kann, dran.
0: Ja, das kann ich wirklich nur, nur bestätigen, dass da viel Mühe auf sich genommen wird, um da ähm, ja, irgendwie eine Verbesserung zu erreichen. Ähm, aber dass das, dass das sehr schwierig ist, ähm, ja, habe ich auch gesehen und selber, selber feststellen dürfen. Äh, kannst du denn vielleicht ein kleines ja was heißt Update geben, ohne dass du jetzt irgendwie ein fixes Datum nennen musst oder sagen, das und das kommt oder so? Ähm, wie kannst du da irgendwas zu sagen, wie es im Moment um die Infrastruktur
1: steht? Schlecht. <lacht> ja. Aber... Nein, Spaß beiseite. Ähm, dieses Jahr hat auch ähm, der geschäftsführende Vorstand unseres Vereins erneut den Antrag für den zweiten Kunstrasen gestellt. Der ist leider nicht berücksichtigt worden. Äh, der zweite Kunstrasen wird in... Laurens äh, Laurensberg gebaut. Da ist auf dem Gelände des dortigen Schulzentrums ein Rugbyverein wohl auch beheimatet, der dann den Kunstrasen neben dem bestehenden Kunstrasen vom äh, VfJ Laurensberg äh, äh, bekommt. Äh, parallel dazu haben wir ja, da warst du ja auch involviert, Mitte diesen Jahres im Sommer äh, Kontakt zur Brander Politik aufgenommen. Auch da gab es diverse Gespräche und, und, und Termine, die meines Erachtens auch zielführend waren, die auch konstruktiv waren. Es sind Anträge gestellt worden, die über den Brander Bezirk äh, eingebracht worden sind, wo auf die, auf die schlechte Infrastruktur unserer Anlage hingewiesen worden ist und auch darauf hingewiesen worden ist, dass ein Verein unserer Größe äh, im Prinzip zwingend ein Vereinsheim benötigt, um um ähm, Vereinsleben stattfinden zu lassen. Und das haben wir ja aktuell nicht. Aktuell äh, behelfen wir uns ja mit der äh, äh, Hütte, die wir ja aus vereinseigenen äh, Mitteln angeschafft haben, aber das ist ja wirklich nur ein absolutes äh, Provisorium. Diese Anträge sind auf jeden Fall eingebracht worden. Die sind auch im Bezirk schon diskutiert worden und liegen meines Wissens nach jetzt der Stadtverwaltung vor, um die um die fachlich zu beurteilen. Und sobald die dann in den Bezirk zurückgespielt werden, haben wir da wahrscheinlich ähm, auch mehr Infos an der Hand und wissen, ob und wie es weitergeht.
0: Ja, also es wird dran gearbeitet, aber es braucht Geduld.
1: Wie das ja in Deutschland so ist. Gut Ding äh, will weile. Hoffen wir mal, dass es dann auch gut wird.
0: Ja, okay. Gut, ähm, Ja, wir werden mit der, mit der Schnellfragerunde im Prinzip durch. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, es hat keine Erfolge in deiner Jugendzeit gegeben, das glaube ich dir nicht ganz. Ähm, aber du bist ja Torwart und, und Libero
1: gewesen. Ähm, Libero aber nur zwei Jahre. Ein, ein Jahr, ein Jahr nur. Ja, aber immerhin, immerhin. Immerhin. Es gibt ja genau. Spieler, die machen das heute in einer
0: Person, aber äh, damals brauchte man dafür noch zwei. Ja genau, das ist das
1: Schöne ja, ich, ich habe im Prinzip im Feld eine Position bekleidet, die es heute gar nicht mehr gibt, das muss man sich auch mal, also Ja, ähm, ja
0: man, oder ich habe mir sagen lassen, ich habe dich ja leider selber nie spielen sehen ähm, ja, Zum Glück
1: aber,
0: aber man hat mir erzählt, du wärst ein, ein ehrgeiziger und harter, aber doch fairer Spieler gewesen ich habe ein wunderschönes Foto äh, aus deiner Jugendzeit von, von Raspu äh, gefunden, mir zuspielen lassen. Äh, ich habe es
1: dir zuletzt gezeigt. Ich kann es mhm.
0: dir nochmal zeigen, äh, damit du weißt, welches Foto äh, ich
1: meine. Ah, ich hatte ich es eigentlich erfolgreich verdrängt, aber <lacht> jetzt langsam kommt es schemenhaft wieder.
0: Ja, ich kann es ich ja mit in den, in den Instagram-Posts äh, zur Podcast-Ankündigung dazu packen, dann haben die mhm. anderen auch was davon. Das wissen nie, worüber wir reden. Ganz genau. Da freuen sich alle. Ich <lacht> ja, am meisten.
1: Genau. Nein,
0: ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie hast du deine, deine Jugendzeit äh, und generell deine Fußballzeit bei, bei Raspo so verbracht?
1: Ja, wie gesagt, meine Jugendzeit bei Raspo war sehr Intensiv, aber wirklich relativ wenig erfolgreich. Das muss man tatsächlich so sagen. Ähm, ich habe angefangen in der... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. F-Jugend oder E-Jugend? Das ist schon so lange her. Ähm, ja, jedenfalls habe ich angefangen und mein zweiter Jugendtrainer damals war äh, ein Trainer, der ist heute noch bei uns in der Jugend äh, tätig. Der war auch schon mal Gast in unserem Podcast, der... Der, der Martin Karlovic war das ähm, und der Martin, den ich für einen sehr guten Trainer halte, hat auch bei mir alles versucht und ja der Erfolg war so mittelprächtig bei ihm und bei mir danach. Ne? Nein, also wir hatten da immer tolle Mannschaften bei Rasput, zumindest von der äh, Kameradschaft her. Das sind alles Brander Jungs gewesen, die im Prinzip, ähm, wir haben alle immer ähm, mit maximaler Leidenschaft gespielt ne? und, und äh, auch im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, auch Erfolge erzielt, aber jetzt nie so den großen Wurf gemacht wie du in deiner Jugend zum Beispiel. Also ich glaube, über die Sonderliga, die damals bei uns noch Sondergruppe so hieß, ähm, hier sind wir, glaube ich, nie herausgekommen, oder? Lass mich mal überlegen. Nee, mehr als Sonderliga ist nie drin gewesen, das muss man so sagen. Ich habe dann in der B-Jugend äh, bin ich in die A-Jugend gegangen, weil die A-Jugend keinen Torwart hatte. Und äh, da habe ich dann mit den ganzen Jungs gespielt, die ein Jahr oder zwei älter waren halt, ne, logischerweise. Und das war dann auch wirklich meine erfolgreichste äh, Epoche bei Raspo. Ähm, da haben wir dann auch in der Sonderliga oben drin gespielt, wären, wären fast für die Quali-Spiele in Frage gekommen. Das war damals aber der Tabellenerste nur immer. Ähm, sind dann Zweiter geworden. Und ähm, nichtsdestotrotz an diese Zeit... Ähm, oder mit dieser Zeit äh, verbinde ich meine schönsten Erinnerungen, weil es äh, kameradschaftlich und sportlich äh, ähm, eine richtig gute Mannschaft war und zu vielen von den Jungs habe ich heute noch Kontakt. Äh, einer bzw. zwei davon sind heute noch einer meiner besten Freunde, deswegen ja, das prägt auch, ne? das prägt und unser Trainer damals in der A-Jugend man glaubt es kaum, ist der Benno gewesen und der Benno hat sich ja später im Prinzip auf die, auf die ganz Kleinen spezialisiert, aber damals Mitte der 90er war es ist der Benno noch äh, A-Jugendtrainer gewesen. Ja, sehr also, schöne Zeit.
0: Ich wollte gerade wollt sagen, der Benno hat mal so, so alte Leute trainiert. Ich ja. Kann, ja vielleicht hat
1: der euch gesagt, nee, das war. Genau, das, ist, das bringt alles nichts. Ich, ich, ich gehe nach da unten, dann kann ich sie zumindest noch formen. <lacht> ja, und da habe ich dann ein Jahr noch gespielt und dann habe ich mal für zwei Jahre den Verein verlassen. Solche Sachen machst du, Patrick? Tja. Machen andere auch, ne deswegen befinde <lacht> ich mich ja in guter Gesellschaft. Kann ich gar nicht verstehen, so. Ja, ne? Gerade du kannst das <lacht> nicht verstehen. Wo bist du denn gewesen? Ich nicht. bin dann äh, für zwei Jahre nach Haaren gegangen.
0: Okay. na, ja, ich, ich sag nichts.
1: Besser <lacht> ist es. <lacht> Gut. Okay, ja,
0: ne, da haben wir da schon ein bisschen zurückgeguckt. Ähm, ich würde sagen, wir gucken auch ein bisschen weiter zurück, aber, beziehungsweise, also. Wir gucken nochmal zurück, aber nicht ganz so weit, wie wir das jetzt gerade getan haben, sondern vielleicht gucken wir auf die letzte Das ist meine Erinnerung
1: Serie. auch besser, weil das ist so lange <lacht> her.
0: Ja, vielleicht gucken wir mal auf die letzte Serie, auf die, auf die bisherige Saison im Seniorenbereich dann zurück. Gerne. Was ziehst du da für, für ein fußballerisches Fazit für für diese Oder für die Saison, für die halbe Saison, die ja jetzt gespielt worden ist ähm, und vielleicht darüber hinaus auch für das ganze Kalenderjahr 2021.
1: Ja, das ganze Kalenderjahr 2021 ist ja leider nur ein halbes gewesen, ähm, fußballerisch gesehen, zumindest halt tabellarisch gesehen. Ähm, da kann man natürlich sagen, wirft man einen Blick auf die Tabelle der ersten und der zweiten Mannschaft, gibt es, glaube ich, für kein Team äh, auch nur einen kleinen Grund, unzufrieden zu sein. Also die erste ist Tabellenführer und Herbstmeister, ist Kreispokalsieger geworden, ist in die zweite Runde des Mittelrheinpokals vorgestoßen, was in Summe, glaube ich, ein, ein, ein ganz, ganz riesiger Erfolg ist, ein ganz dickes Brett, was da gebohrt worden ist, was wirklich ganz, ganz toll ist. Und ich persönlich war mir zwar bewusst vor der Saison, dass wir eine richtig starke Mannschaft zusammen haben. Ich erinnere mich noch, die ganzen Experten vor der Saison, die hatten alle andere Mannschaften genannt und auf dem Zettel und da dachte ich mir nur, okay, wenn ihr meint, aber dann haben wir dann trotzdem, glaube ich, in der Hinrunde gezeigt, dass das mit uns zu rechnen ist und dass wir auch in der Lage sind, es jeder Mannschaft, wirklich jeder Mannschaft in der Liga schwer zu machen oder sie womöglich zu schlagen. Hier selbst die eine Niederlage in firm lindern du wirst dich erinnern, Lukas, ähm, die war trotz aller seltsamer Begleitumstände, da möchte ich jetzt auch gar nicht darauf eingehen, wer da war, der weiß, was ich meine, ähm, absolut unnötig, weil wir eigentlich auch das ganze Spiel über die Spielbestimmende Mannschaft war und auch ein deutsches Chancenplus hatten. Wenn wir da etwas cleverer, etwas abgezockter agieren, geht auch dieses Spiel nicht verloren. Und die ähm, unentschieden gestalteten Spiele waren jetzt auch nicht so, dass der Gegner uns da dominiert hat und wir damit Aron Karon und Mühenoten und Punkt geholt haben, sondern ja, eigentlich war es eher so, dass wir das Spiel auch hätten eher gewinnen können als der Gegner. Nichtsdestotrotz, äh, ich bin so, wie die Runde gelaufen ist, absolut zufrieden halt damit ähm, meine Erwartungen, die eigentlich vor der Runde schon positiv waren, sind allesamt übertroffen worden. Und ich hoffe halt, dass wir in der Rückrunde daran anknüpfen können. Aber hier zur Prognose, da wollten wir gleich erst kommen. Ja, die zweite Mannschaft ähnlich so, ähm, kann man nicht anders sagen. Vor der Saison wusste ich auch da oder wussten wir auch da, dass das eine gute Mannschaft ist, die ähm, mit Erfahrung verstärkt worden ist, gerade im Sturm. Ähm, und dass der rei und der Alex als Trainer da einen richtig guten Job machen, dass sie die Jungs auch klug eingestellt haben, spiegelt sich jetzt mit einem zweiten Tabellenplatz in absoluter Schlachtdistanz auf Platz 1, der zum Aufstieg berechtigt wieder. Auch da muss man sagen, ich habe fast alle Spiele der zweiten auch sehen können und ich bin da eigentlich in keinem Spiel richtig enttäuscht worden. Es, es gab... Auch da ein, zwei Auftritte, die etwas schwächer waren, die aber absolut im Rahmen des, des äh, ähm, Vertretbaren waren, weil du kannst nicht jedes Spiel im Prinzip äh, halt den Gegner an die Wand knallen. Jetzt ja, funktioniert nicht. Hier der Gegner spielt ja auch noch mit. Ähm, und insofern muss ich sagen, ich bin auch da total positiv gestimmt für die Rückrunde. Ähm, die Jungs wissen, äh, was sie tun. Das ist eine richtig gute Mannschaft und ich glaube auch, mit der zweiten wird in der Rückrunde zu rechnen sein.
0: Ja, ja ich sehe das genauso. Ich glaube, die also wenn ich auf unsere zweite gucke, dann ja, glaube ich, ist das in der Liga mit Sicherheit, äh, wenn ich also eine, wenn ich die Mannschaft mit dem mit dem meisten Potenzial, ähm, was da an Fußballern rumläuft und was da, was da auf dem Platz steht. Ähm, aber auch da muss man natürlich äh, berücksichtigen, da sind ja viele Jungs aus der A-Jugend äh, vor zwei Jahren, glaube ich, hochgekommen. Ne? Ähm, und die Jungs können kicken und die bringen diese Truppe weiter, da sind auch andere Jungs, äh, die Frage. nicht aus, aus der damaligen A-Jugend sind, die die Truppe weiterbringen und kicken können, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, das war ja doch ein deutlicher Qualitätsgewinn als die Jungs dazugekommen sind ähm, Schub
1: sozusagen, das war ein richtiger Qualitätsschub,
0: aber wenn Boost ich doch. Mich, Wenn ich mich auf der, auf der anderen Seite an meine Anfänge im Seniorenbereich äh, zurückerinnere, dann weiß ich dass das ja schon eine krasse Umstellung war und dass das schon eine, eine große Eingewöhnung ähm, ja, gebraucht hat. Ähm, und da muss man sich irgendwie erstmal drauf einstellen. Ich glaube, da muss man die Jungs in Schutz nehmen und da darf man nicht zu viel von denen erwarten. Denn gerade die A-Jugendlichen, die jetzt ja die Corona-Jahre eben im Seniorenbereich spielen und da eben auch noch nicht die Erfahrung haben können, die du vielleicht nach zwei Jahren Seniorenfußball sonst ähm, hast, Deswegen muss man die, glaube ich, ein bisschen den Schutz nehmen. Und ich glaube, davon wird es danach auch ein bisschen abhängig sein, wie, wie schnell oder wie weit die Jungs kommen und wie weit, die, wie weit die Truppe diese Saison kommt. Denn wie gesagt, dass sie das Potenzial haben, um da, um da ganz oben zu landen. Äh, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, aber ich glaube, es fehlt so ein bisschen, oder was heißt es fehlt, aber es ist noch in der Ausbildung so ein bisschen diese, diese Abgezocktheit, dieses clevere Spiel, teilweise auch wenn ich mir so Spiele wie gegen Walam angucke oder so. Ähm, da, da können die Jungs mehr und da sind die Jungs besser als, äh, als ihre Gegner. Ähm, aber es gehört halt gerade im Seniorenfußball äh, immer irgendwie mehr dazu, als besser zu sein als der Gegner, um dann auch äh, im einzelnen Spiel und auch über, über die Saison erfolgreich zu sein.
1: Das war die perfekte Prognose. Kann ich nur so unterstreichen. Ich denke auch, dass von der individuellen Klasse und auch von der mannschaftlichen äh, Geschlossenheit, weil das muss man ja sagen, das sind ja... 20 Freunde auch, die da auf dem Platz stehen. Ne? Mittlerweile muss man sagen, das ist schon echt äh, hier vorbildlich, was die Jungs da abreißen. Ja, inklusive, das,
0: ist das ist überragend. Also was ich von meinem ja, Standpunkt aus... Eben, kann.
1: inklusive der beiden Trainer, die das auch grandios machen. Ähm, und äh, keiner erwartet natürlich von der zweiten den Aufstieg, um, um Gottes Willen. Also ich gönne denen jedes Tor, jeden Punkt, jeden Sieg absolut. Aber wenn es dann am langen Ende nicht klappen sollte, dann ist denen auch keiner böse. Aber auf der anderen Seite, ich sage es mal so, warum soll es nicht klappen? Ähm, klar, die Erfahrung fehlt noch ein bisschen, aber vielleicht, hier wird das nachher durch spielerische Klasse äh, sogar getoppt und man fällt wieder in den Lauf, dass das im Prinzip in, in ein Stück weit von allein geht. Hier warten wir es einfach mal ab. Ich denke, dass die Rückrunde für beide Mannschaften sehr, sehr gut werden kann, wenn alle fokussiert bleiben wenn alle motiviert bleiben und wenn sie dann auch stattfinden kann. Aber das entscheiden nicht wir. Nee. Ja,
0: also ich bin auch mal, bin auch mal sehr gespannt drauf, was die, was die Jungs da machen, auf jeden Fall. Ich traue denen einiges zu, ähm, aber ja, da gehört im Fußball dann halt immer irgendwie viel mit dazu. Ähm, aber auch da auf der anderen Seite, wenn wir dann jetzt mal die Prognose von der zweiten für die Rückrunde ein bisschen beiseite lassen und dann mal auf die erste gucken, mhm. ähm, dann. Ja, ist es glaube ich so, dass es bei Raspo ja schon öfters war, dass man eine ganz ganz gute Hinrunde gespielt hat ähm, und die Rückrunde dann vielleicht ja etwas anders verlief, nicht so, wie man es sich nach der, nach der Hinrunde vorgestellt hatte. Äh, ich habe mal in der Vorbereitung auf den heutigen Podcast so ein bisschen die alten Stadionzeitungen oder Stadionheftchen durchgeblättert, äh, habe da einen Saisonrückblick von Kevin Krupp von der Saison 16-17 gefunden, äh, wo der auch schon geschrieben hat, äh, einige... Vor allem der, ja, der Außenstehenden haben schon von der Landesliga geträumt. Äh, die Mannschaft selbst hatte damals aber das Gefühl, ähm, ja, noch nicht so weit zu sein. Äh, oder es gab zumindest einige Stimmen aus, aus der Mannschaft. Ähm, ja Wie sieht es dieses Jahr oder diese Saison aus? Was, äh, was ist vielleicht anders? Ist überhaupt was anders? Ähm, was können wir da in der Rückrunde erwarten?
1: Ähm, ja, das ist natürlich eine sehr spezielle Frage die kann ich natürlich auch nur immer aus meiner Warte beantworten. Ich glaube, mannschaftsintern könntest du da wahrscheinlich sogar noch mehr zu sagen als ich. Also meine Sicht der Dinge ist die, wir haben also wir haben eine tolle Hinrunde gespielt, haben aber, das muss man ja auch so sagen, unterm Strich noch nichts erreicht, weil das ist alles alles im Prinzip brotlose Kunst, ne? da können wir uns da nichts von kaufen. Am langen Ende zählt der... Erfolg nach dem letzten Spieltag. Da musst du diesen äh, Tabellenplatz haben, sonst ist das alles im Prinzip für die Katz. Ähm, meine persönliche Einschätzung, die ich habe, basiert natürlich auf den Erfahrungen der Hinrunde. Und da muss ich sagen, wie ich eben schon sagte, ich fand, das muss man ja auch so sagen, dass wir das sehr ordentlich gemacht haben, dass wir im Prinzip ähm, in jedem Spiel unser Spiel gespielt haben, dass wir in jedem Spiel unsere fußballerische Klasse gezeigt haben und auch je, je, ja, jedem Gegner mehr als Paroli geboten haben. Und ich denke, kann man das kompensieren, kann man das beibehalten und kann man vielleicht sogar noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, bleibt von Sperren und Verletzungen verschont und ähm, bleibt uns auch das Spielglück ein Stück weit hold ne, kann die Rückrunde auch so werden, wie die Hinrunde gelaufen ist. Allerdings kann das Ganze auch in eine ganz andere Richtung gehen, haben wir hier alles schon erlebt, du hast es eben zitiert, ähm, von den genannten Parametern. wenn da ein, zwei Dinge nicht so kommen, wie sie in der Hinrunde gelaufen sind oder sich sogar äh, ähm, rückseitig entwickeln oder ja negativ entwickeln, dann kann das auch ganz schnell äh, sehr, sehr, ernüchternd werden, dass man dann im Prinzip enge Spiele nicht mehr gewinnt, dass man dann auch Spiele hat, hat die man klar dominiert und und du gewinnst sie nicht, weil einfach die Murmel nicht rein will. Ne? Deswegen einfach den Fokus halten, versuchen, ähm, die Sachen trotzdem äh, möglichst einfach zu lösen. Das sind nämlich meist die besten Lösungen und ich denke, wenn man das in Summe im Prinzip versucht, weiter auf den Weg zu bringen, dann ist man ziemlich gut beraten und den Rest wird das Trainerteam und die Mannschaft dann machen. Da bin ich dann auch raus, aber das ist so meine Prognose. Bleiben wir fokussiert und, und bleiben wir ähnlich äh, 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 motiviert, wie in der Hinrunde, haben wir ganz gute Karten, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Ja, ja, das,
0: ähm, das sehe ich sehr ähnlich wie du. Also Ich glaube, dass ähm ja, das, was worüber wir gerade eben bei der zweiten gesprochen haben, vielleicht auch so diese, diese Erfahrung, diese Cleverness, dieses ähm, Routinierte irgendwie. Also ähm, eine fußballerisch oder richtig gute Mannschaft, vor allem für die Liga, ähm, haben wir, glaube ich, so oder so. Das steht, das steht außer Frage. Aber ich glaube, dass ähm, dass wir da auch einen echt guten Mix in der Truppe haben, äh, was auch so was Erfahrungen und Jugend angeht. Ähm, jetzt unabhängig vom Alter... Ähm,
1: also, jetzt willst du doch, dass ich noch aus so dem Nähkästchen plaudere, ne? Sonst wird das Gespräch ja nicht in die Richtung lenken. <lacht> Nein, du bist,
0: da, du, bist da, du bist da ganz frei. Nein, ich wollte eigentlich nur meine, meine Einschätzung noch kurz dazu abgeben. Ja. Also Alles gut, fand ich, ich, glaube, ich glaube, dass wir da einen, äh, einen ganz guten Mix haben, dass auch da natürlich mehr dazugehört in so einer Rückrunde als ein, als ein guter Mix und eine, eine fußballerisch gute Truppe. Ähm, da ist mit Sicherheit noch, noch alles in alles offen in der Rückrunde und äh, das wird noch ein hartes Stück Arbeit für, für jede Mannschaft werden. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir da ganz ganz gute Karten haben, dass wir auch, wenn man sich mal die, die Spieler teilweise anguckt, äh, weil du gesagt hast, von Verletzungen verschont bleiben. Ähm, klar, auf jeden Fall ist immer wichtig und es gibt auch äh, ganz wichtige Spieler für, für eine Mannschaft. Aber wenn man mal sieht, wie viele Ausfälle wir teilweise auch äh, immer wieder hatten und auch wichtige Spieler ähm, ich denke jetzt mal nur an das, an das Pokalspiel gegen Erftstadt beispielsweise zurück ne? und haben, haben das Spiel trotzdem gewonnen gegen Landesligisten. Also ich glaube, da, da sind wir schon ganz gut gerüstet, von daher glaube ich, dass wir eine gute Mischung haben, was so Erfahrung und Jugend angeht, aber auch generell äh, im Kader, wie wir die Positionen besetzt haben, wie viele äh, Jungs wir da haben, die irgendwie... Ja, drauf und dran sind, jede Woche zu spielen. Es ist eben nicht so, dass wir dass wir nur elf Jungs haben, die du immer jede Woche aufspielen, aufstellen kannst, sondern dass du da ohne Bauchschmerzen immer wieder durchtauschen kannst. Ich glaube, das ist eine ganz ganz gute Situation für den Trainer. Ähm, letzten Endes aber auch für eine Mannschaft. Deswegen, ähm, ich glaube, es wird noch ein hartes Stück Arbeit, aber ich glaube, wir, wir haben ganz gute Chancen und äh, wir müssen dranbleiben, alles reinhauen und dann werden wir sehen, wofür es reicht, letzten Endes.
1: Ja, du hast gerade den Kader angesprochen. Da kann ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Ähm, habe ich eben ausgespart, ähm, unbewusst. Ähm, vor der Saison, der Kader, so wie er ist, der ist auch schon ganz bewusst so zusammengestellt worden. Ich habe mir vor der Saison hier mit Daniel Vornberg lange, lange Gedanken gemacht, wie kann man diese, diese anderthalb Jahre Corona-Pause, die es ja mehr oder weniger gab, kompensieren. Ne? Und ähm, hier natürlich haben wir... Äh, neben dem Bestandskader auch gesagt, okay, es wird relativ viele kleinere Verletzungen geben, wie Muskelverletzungen, weil man einfach nach der langen Zeit in die Belastung wieder reinkommen muss. Ne? In den Belastungsrhythmus, in die Belastungssteuerung und das ruft halt Verletzungen hervor. Und ich, und ich denke, dass man sich dann so breit aufstellt, das ist tatsächlich auch ein Faustpfand für uns in der Hinru Hinrunde gewesen, weil man auch gemerkt hat, neben Liga und dem Pokal hat die Doppelbelastung das ein Kader mit 24, 25 Leuten, wenn ich jetzt mal die Torhüter mit dazunehme, dann im Prinzip hinten raus ein großer Vorteil sein kann, weil man nicht direkt Spieler, die dann aus einer Verletzung kommen, hier direkt wieder 90 Minuten in den Wettkampf werfen muss. Ne? Also das hatten wir schon vor der Saison ganz bewusst gestrickt. Wir haben natürlich äh, ähm, ähm, externe Verstärkung äh, dazugenommen, wie du weißt. <lacht> Ne? Aber nichtsdestotrotz auch, auch die Breite gestärkt und ich denke, dass am langen Ende auch jeder Spieler, der äh, Teil dieses Kaders ist, seine Rolle gefunden hat und auch noch finden wird und seinen Teil hat dazu beiträgt, dass wir so gut wie möglich unterwegs sind. Ne? Ähm, das nur nochmal zur Unterstreichung, ähm, der Kader, so wie er ist, der ist schon äh, ganz bewusst so gewählt worden und ähm, ich hoffe, dass es sich auch am langen Ende auszeichnet. Äh, kann.
0: Ja. ja, jetzt hast du mir quasi die, die nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Wenn du schon, schon auf den Kader zu sprechen kommst, äh, auf das Personal, äh, auf was können wir uns denn da in der Rückrunde freuen? Gibt es da irgendwas, womit du uns schon, schon überraschen kannst, äh, personell gesehen? In der Rückrunde oder vielleicht auch über, über die Saison hinaus? Ich habe mal Instagram verfolgt, hatte da, hatte da sowas gelesen.
1: Das hast du gelesen? Okay. Ja, also was personell in Sachen Spielerkader für die Rückrunde äh, kommen kann, da halte ich es wie der Kaiser Franz. Schauen wir mal. Ne? Ähm, darüber hinaus, du hast es gerade schon angesprochen, was du in den sozialen äh, Medien äh, gelesen hast. Der Daniel Vornberg wird auch in der kommenden Saison, sprich in der Spielzeit äh, 22/23 als äh, Cheftrainer die Mannschaft ähm, begleiten und betreuen, da konnte man es drauf einigen. Das war äh, mir sehr wichtig, dass wir diese Personalie mit als Erster eintüten oder überhaupt als Erster eintüten, ähm, einfach weil der Daniel den Verein und die Mannschaft nach vorne bringt, das hat die letzte Saison gezeigt, aber das haben auch die Spielzeiten äh, davor gezeigt, wo es vielleicht ergebnistechnisch nicht ganz so rund äh, lief, aber es war von Anfang an, ist seine Handschrift zu erkennen gewesen, sein Plan, seine äh, Zielsetzung und seine Idee, äh, Fußball spielen zu lassen und auch im Prinzip eine Mannschaft einzustellen. Und das ist absolut 100 Prozent deckungsgleich mit der Art und Weise, wie ich das gerne hätte, aus aus Sicht der Abteilung, aus Sicht des Vereins. Und insofern war es mir persönlich ganz, ganz wichtig, die Personal hier einzutüten. Und das ist zum Glück jetzt vor dem Jahreswechsel halt noch gelungen. Insofern, ähm, ja, hier was du da in den sozialen Medien äh, gelesen hast, äh, ist zum einen sind das keine Fake News, das ist tatsächlich so. Und ähm, wir als Verein können da, glaube ich, sehr, sehr froh sein. Das ist beidseitig, glaube ich, äh, ist das eine ganz gute Lösung.
0: Das kann ich, glaube ich, bestätigen. Jetzt ist es ja so, der Daniel ist ja auch mal, also du wirst gleich sehen, worauf meine Frage abgeht. Äh, der Daniel ist ja auch mal woanders Trainer gewesen. Ähm, wir haben gerade eben schon über Schreckgespenster gesprochen, wie die ominöse rückrunde nach einer guten Hinrunde. Ähm, ja, jetzt war ein so ein Schreckgespenst, wie ich gelernt habe, äh, auch der FC Rötchen, äh, beziehungsweise Auswärtsspiele in Rötchen. Ähm, auch das Schreckgespenst konnte man ja jetzt irgendwie äh, schon in der Hinserie vertreiben. Ist ja vielleicht ein, ein ganz guter Anfang. Ähm, ich habe in dem Saisonrückblick von Kevin auch gelesen, dass in der Saison, also 16, 17 ging es ja da, ähm, nachdem klar war, dass man nicht mehr aufsteigen kann, ist ein, ja, eine große Motivation für die für die Mannschaft war vor dem FC Rötchen zu landen und der damalige Trainer vom FC Rötchen, ein gewisser Daniel Vornberg, hat dann im Interview vor dem Spiel gegen Rasbo gesagt, dass es bei ihnen eigentlich ganz genauso eben nur andersrum ist. Jetzt macht hat Alex Keller dieses Jahr sein letztes Spiel ausgerechnet gegen Rasbo gemacht, wollte da unbedingt noch mal auflaufen und treffen. Ja. Kannst du vielleicht mal erzählen, was macht diese, diese Beziehung zum FC Rötchen so, so
1: besonders? Ja, also ich glaube, das rührt daher. Erstmal, nach langer, langer Zeit, haben sich die Wege gekreuzt zwischen den ersten Mannschaften von Raspo und Rötgen in der Kreisliga A. Das müsste die Saison 15-16, glaube ich, gewesen sein. Ja, genau. Ähm, da ist der FC Rötgen seinerzeit als Topfavorit gehandelt worden, weil man halt sehr namhafte. Spieler dazu holen konnte, wie unter anderem Alex Keller und ähm, da waren auch andere dabei, die von oben kamen, Nölen und, 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 und wie sie alle hießen. Ja, da hieß es im Prinzip, ähm, dass sich alle anderen Vereine ähm, um den zweiten Platz anbeigen können und Rötgen eh schon im Prinzip erster und aufgestiegen ist. Und wir halt als Aufsteiger, ich kann es immer nur wieder wiederholen. Es war nie mals vor der Saison unser Ziel, den Durchmarsch zu machen. Das ist nie unser Ziel gewesen. Wir wollten eigentlich, das war wirklich so die allererste Zielsaison, war nicht abzusteigen. Mehr war es auch nicht. Aber es kam dann eins zum anderen. Wir haben da einen Riesenlauf gehabt, haben im Prinzip alles, alles geschlagen, was kam. Und wenn du dann einmal so einen Lauf hast, und das kennt jeder Fußballer, der schon mal aktiv war, dann äh, ist es auch ganz, ganz schwer, Spiele zu verlieren, selbst wenn du die äh, absolut schlechtere Mannschaft bist. Und das, und das war in dem Jahr so. Ne? Du, also das, Es war fast ein Selbstläufer, da steckt auch harte Arbeit dahinter, aber, aber wir waren halt in einem Lauf. Und ähm, es kristallisierte sich dann im Laufe der Spielzeit raus, dass dass das Rennen zwischen uns und dem FC Rötgen entschieden werden sollte, wer zumindest Erster wird. Weil es war damals auch noch vage, ob der Zweite auch aufsteigen kann. Da ist die ist die berühmte Quotientenregelung. Ne? Dann von allen A-Ligen konnten, glaube ich, die beiden Besten oder drei Besten Zweiten aufsteigen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, weil habe ich mich dann, als es dann im Prinzip in die heiße Phase, also zur Crunch-Time kam, auch nie damit beschäftigt. Ich habe immer gesagt, ja, wenn, dann werden wir auch erster Punkt. Ne? Also, <lacht> halt die, ja, ich vertrete halt die, die Devise. Ne? Alles oder nichts. Also wenn, dann möchte ich auch im Prinzip den ganzen Kuchen haben. Jedenfalls ähm, das Hinspiel, das war damals direkt am dritten, vierten, fünften Spieltag. Ich weiß es nicht, bei uns in der wolferskau das haben wir damals mehr oder weniger hat sensationell 2-1 gegen Röthgen gewonnen und und dann entwickelte er sich die Saison und vor dem Rückspiel in Röthgen war das im Prinzip so fast die letzte Chance für Röthgen, uns noch zu überholen, hier beziehungsweise von Platz 1 abzufangen. Und das war auch ein, ein relativ enges Spiel, wir haben es sogar ziemlich gut gemacht, ähm, sind dann irgendwann, ich weiß es noch wie heute, durch ein Tor von Malte, glaube ich, 1-0 in Führung gegangen da, war es dann Röthgen in der letzten Minute oder ganz kurz vor Schluss ausgleichen könnte. Also das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Aber das 1-1 half uns halt wesentlich mehr als rötgen weil die mussten an uns vorbei und so haben wir zumindest die Distanz halten können. Ja, am langen Ende sind wir dann auch ähm, als Erster aufgestiegen. Das stand dann zwei oder drei Spieltage vor Schluss fest. Und nach dem gewonnenen Spiel gegen Lichtenbusch damals, wo der Aufstieg feststand, sind wir mit einem Traktor dann nach Röthgen gefahren. Ähm, und Rötgen musste dieses Spiel damals noch gewinnen. Ich glaube, gegen Kohlscheid war ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls sind wir dann mit einem Traktor vorgefahren und da lagen die Nerven blank. Es stand spitz auf Knopf das Spiel, während wir dann da feiernd und singend und biertrinkend und ausgelassen äh, am Spielfeldrand äh, oberhalb des Platzes standen. Und ganz, das, ganz
0: neutral wahrscheinlich auch.
1: Ganz oder? neutral, genau. Das ist dann in Rötgen sauer aufgestoßen, was ich jetzt mit etwas Distanz auch nachvollziehen kann. Hätte ich umgekehrt wahrscheinlich auch nicht ganz so toll gefunden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer gewinnt, hat er da Feiern. Hier the Winner takes it all. Ne? Das ist halt so. Ähm, ja, jedenfalls ist diese Rivalität, glaube ich, nichts. Hier nicht zuletzt durch diese Aktion entstanden. Das hat man uns, glaube ich, nie ganz verziehen und das zog sich dann auch durch die weiteren Spielzeiten. Immer wenn die beiden Vereine gegeneinander gespielt hat. egal ob es da noch tabellenmäßig um irgendwas ging oder nicht, es war immer ein sehr intensives Spiel. Ja? Und du merktest, dass keiner dieses Spiel verlieren wollte. Im Gegenteil, dass beide das Spiel unbedingt gewinnen wollten und so auch äh, dieses ominöse Spiel in der Saison 16, 17, wo der Daniel noch Trainer in Rötgen war und dieses Interview vor dem Spiel da gegeben hatte. Ich glaube, dieses Spiel haben wir sogar relativ klar gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr. 5-2 oder was ich, 6-2, ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
0: da ist 6-3 oder so, ist glaube
1: ich, ausgegeben. Ja, oder 6-3 kann auch sein. Also hier relativ klar sogar gewonnen. Und das war auch ein Spiel, im Prinzip um die goldene Ananas ging es da. Aber. Es ging emotional richtig zur Sache und du merkst es wirklich, dass äh, auf dem Platz, dass jeder unserer Spieler, der auf dem Platz stand, im Prinzip äh, gespielt hätte, als ging es um den um den Aufstieg Pokalsieg. Das war ein Beispiel für die für die gewachsene oder entstandene Rivalität äh, zwischen Rötgen und uns und das ist das hat sich ja auch bis heute im Prinzip äh, hast also du entwickelt, hast du in dem Spiel ja auch ähm, gemerkt, es war sehr intensiv, es war kein gutes Fußballspiel jetzt vor drei oder vier Wochen, aber es war ein intensives Fußballspiel. Ne? Und ähm, ja, der Fluch ist da etwas besiegt worden, äh, wobei ich sagen muss, die Spiele sind nie unfair gewesen. Es war einfach nur immer emotional und eng, intensiv, so wie äh, Fußball eigentlich sein muss. Ja, eben
0: wollte ich gerade sagen, also das war das, was was Spaß macht, was du eigentlich genau am Platz haben willst, dass da Emotionen im Spiel sind, dass es natürlich Eben. nicht überhaft wird. Aber ähm, ja, wenn du jetzt irgendein Spiel gegen irgendwen spielst und führst 2-3-0 und sagst, ja, ganz schön, äh, dann ist das zwar nett, aber wenn es da, wenn es da zur Sache geht und äh, Emotionen am Platz sind, dann äh, sind das doch die Spiele, die du haben willst. War alles immer, immer
1: im Rahmen. Aber nichtsdestotrotz merktest du immer den beiden Mannschaften an, dass keiner dieses Spiel... Äh, ähm, abschenken oder, oder irgendwie äh, mit halber Kraft angehen will.
0: Ja. Ja, ich sag mal, äh, ich sag mal so, Hashtag Herbstmeisterschaft verhindern äh, ist jetzt nicht durch die Decke gegangen. Sagen wir mal so.
1: Das nicht, aber es zeigt im Prinzip, wie es um die Rivalität steht, genau.
0: Ja. Gut, äh, machen wir da einen Strich runter. Ähm, ich hätte noch ein, zwei Fragen für dich bezüglich der der Zukunft des Vereins, beziehungsweise der Zukunft der Abteilung, ähm, wo du wo du die siehst. Ähm, hast du sowas wie eine wie eine Vision, eine, eine Idee, wo du hin willst? Oder ähm, machst du im Moment eigentlich das, das Beste, was du tun kannst und guckst dann, guckst dann, wofür es reicht?
1: Ach ja, also ich denke mal... Ähm eine Mischung daraus trifft es ganz gut. Also ich bin nie einer gewesen, der einfach nur irgendwas verwaltet und im Prinzip auf der Stelle tritt. Wenn ich etwas mache, dann will ich es vernünftig machen und auch vorankommen. Insofern, ähm, ich habe damals äh, auf der, auf der ähm, ähm, ja, Abteilungsfurchtanschiene in der Kreisliga B angefangen. Heute sind wir ähm, Herbstmeister in der Bezirksliga, daran sieht man schon, dass es für mich immer wichtig war, voranzukommen. Gut, ich habe zwar kein einziges Tor geschossen, aber ich glaube, dass ich dann doch schon im Prinzip unterstützend dazu beitragen konnte, dass es im Verein oder in der Abteilung vorangeht und das soll auch in der Zukunft so bleiben. Also ich denke, wenn du Herbstmeister wirst, dann möchtest du auch den Platz halten und den nächsten Schritt machen. Also mein Ziel ist es, mein persönliches Ziel ist es, den nächsten Schritt zu machen mit erster und zweiter möglichst kurzfristig, aber wenn es nicht klappt, dann schmeißen wir auch die Flinte die in den Scorn, den Schritt in die Landes-, bzw. in die Kreisliga B zu machen, um den Verein so breiter aufzustellen. Ein weiteres Ziel wird es für mich sein, bei den Senioren wieder eine dritte Mannschaft zu etablieren, einzurichten. Auch da ähm, sind die Planungen angelaufen und äh, ähm, es hätte unter Umständen schon in diesem Jahr eine Möglichkeit gegeben, da haben wir aber aus den verschiedensten Gründen. Es fängt, wie du hast es eben angesprochen, aber der Platzbelegung an, ähm, hapert da, aber auch das ist ein Ziel, was wir für die, für die nächsten Zeiten nicht aus dem Auge verlieren. Ne? Also ich denke schon, dass es ähm, mein Ziel, unser Ziel sein muss, ähm, den Verein noch sukzessive weiterzuentwickeln oder in dem Fall die Abteilung sukzessive weiterzuentwickeln, was auch wichtig ist und was ich mir ähm, immer auf die Fahnen geschrieben habe, halt die halt die Verzahnung äh, mit der Jugendabteilung noch weiter voranzutreiben. Das Beispiel zweite Mannschaft, du hast es eben angesprochen, das trifft glaube ich ganz gut, was möglich ist, äh, wenn das möglichst reibungslos läuft. Die Jugendabteilung hat jetzt auch einen sehr fähigen äh, sportlichen Leiter äh, neben einem sehr, sehr guten Jugendleiter, also dass man da auch ziemlich gut aufgestellt ist. Ihr habt mit dem Alex da jetzt noch einen noch einen Verzahlungsmanager, also möchte ich ihn, ihn mal nennen, mit dazu gewonnen. Also ich denke, auch das wird wachsen, aber trotzdem, das muss man weiter leben und weiterentwickeln, um auch die Früchte tragen zu können. Jetzt werden wir wahrscheinlich, weil die aktuelle A-Jugend ist ja faktisch eine B-Jugend, oder? korrigiere mich, wenn es nicht so ist, ne? äh, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren wird es da nicht so viel äh, Futter von unten geben, aber danach äh, muss man halt halt gewappnet sein, diesen auch wirklich guten Jahrgang vom Martin, wenn er dann in drei Jahren, glaube ich, kommt, ne?
0: oder Ach, dreieinhalb Jahren ja, jetzt. Doch. Die Spiele hat dann noch zwei Jahre a -Jub. Ja,
1: genau, dass man den dann in Empfang nimmt und denen auch die bestmögliche sportliche äh, Perspektive bieten kann. Ja, das ist so im Prinzip das, ähm, ähm, was ich mir für die nächste Zeit vorstelle, dass man da sich noch breiter aufstellt, dass man da die nächsten Schritte macht und dass man einfach die 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 kleinen Erfolge, die man jetzt erreicht hat, ähm, ähm, festigt, ähm, die äh, fundamentiert und äh, ja, vielleicht versucht noch den einen oder anderen kleinen Schritt nach vorne zu machen.
0: Ja, und ich glaube, also das ist ja, ja auch wenn es immer um diesen um diesen steigerung ist, ist ja was, äh, was, du, was, du, was du gerne immer äh, ja, oh, ich, finde einfach, ich
1: finde einfach, ich finde einfach, das ist, das meinte ich eben. Also, man darf nie die Identität eines Vereins aus den Augen verlieren. Und ich, ich finde, das ist unsere Identität. Also, ich könnte jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ähm, ähm, ich möchte jetzt eine Mannschaft haben, wo ich ähm, 25 Externe hole, die dann im Prinzip unter Raspo filmiert und den, und den Verein vertritt. Das kann man machen. Aber ich denke, ähm, das ist nicht das, was unser Verein machen sollte, und das ist auch nicht das, was unser Verein kann. Es wird in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht etwas schwieriger werden, die Mannschaften, die Seniorenmannschaften von unten zu füttern, eben aus den genannten Gründen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass wir immer noch so ein großer Verein mit so einer großen Abteilung sind, um das irgendwie kompensieren zu können. Es gibt ja leider auch genug andere. Jungs, die bei uns gespielt haben in der Jugend und die den Verein verlassen haben, äh, in oder nach der Jugend, so, soll es alles, alles gegeben haben. <lacht> ja, auch ja, da muss man gucken. Beispiel, ne? Richtig, genau. Oder du. <lacht> <lacht> dass man die dann früher oder später alle wieder einfängt. Ne? Weil die Perspektive, die gibt es bei uns ja. Ne? Und, und, die, und, die, und die Perspektive ist, ist vielerlei. Und ich hoffe, das war im Prinzip in den nächsten ein, zwei Jahren dann drei Seniorenmannschaften zur Verfügung haben, wo man sagen kann, dass zwei leistungsorientiert agieren und die dritte im Prinzip die auffängt, die nicht agieren, äh, die nicht leistungsorientiert agieren wollen, sondern die einfach ihrem Hobby nachgehen wollen, ohne Druck. Ähm, ähm, und das ist im Prinzip die Bandbreite, die ich auf kurz oder lang abdecken möchte, dass ich das an, anbieten ähm, ähm, kann dass wir entsprechend äh, ähm, für jede Talentklasse etwas haben. Aber auch da, da schließt sich dann der Kreis wieder, haben wir anfänglich äh, darüber gesprochen, da brauchen wir die entsprechende Infrastruktur und die muss zwingend wachsen, weil sonst äh, wird dieses Ziel ganz, ganz schwer zu realisieren.
0: Ja, ja, aber das ist doch, also finde ich, eine, eine überragende Perspektive, die so ein, so ein Verein... Ähm so einem Stadtteil bieten kann. Also wenn du nachher letzten Endes drei Mannschaften hast, eine richtig leistungsorientierte erste, eine leistungsorientiertere zweite und dann noch eine dritte Spaßmannschaft, nenne ich sie jetzt einfach mal, dann hast du hast du alle Bedürfnisse abgedeckt und vor allem wenn du dir dann auch noch irgendwie ja Raspo-Identität auf die Fahne schreibst und äh, da Jungs eben auch kontinuierlich hochziehen willst ähm, und im Verein halten willst, so eine langfristige Perspektive ähm, bieten willst, dann, dann, ja, wie gesagt, finde ich, ist das eine, eine überragende Sache für, für so einen Stadtteil.
1: Das ist der Plan und das Ziel. Also, ich denke mal, dass es auch nicht un unrealistisch ist, dass das durchaus machbar ist. Die Frage ist halt, wie schnell man das realisieren kann und wie schnell halt alles neben, nebenher wachsen kann.
0: Es braucht halt Geduld und es muss wachsen, wie du, wie genau. du schon sagst. Du, du, sowas kannst du halt nicht erreichen, indem du dir 25 Externe äh, für ein bisschen Kohle holst. Ähm, oder, <lacht> ohne dass ich da jetzt auf irgendjemanden anspielen möchte, natürlich, indem du dir im letzten Jahr äh, ein paar Jungs von irgendwo anders holst und sie dann. Als Eigengewächse verkaufe, ne? Und, äh, genau. Und dann die großen Eigengewächse feierst. Richtig. Ähm, nein, das braucht, <lacht> halt, das braucht halt alles Geduld und ähm, muss halt wachsen. Äh, von daher, von daher darf, das ja, darf das ja auch Zeit brauchen. Ähm, aber wie du schon sagst, äh, ich glaube, man. Man nimmt dann das ein oder andere natürlich, wenn es, wenn es möglich ist eher heute als morgen.
1: Auf, äh, definitiv, ne? also hier wenn man etwas äh, 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 etwas früher haben kann, wird keiner nein sagen. Ne? Also das ja. ist, aber wir haben da keinen Druck. Das ist das Schöne. Ähm, hier wir haben Geduld, wir haben Zeit und ähm, wir schauen einfach mal hier wie sich alles entwickelt. Und ähm, ich denke, dass wir trotz der schwierigen letzten zwei Jahre jetzt nicht in unserem Verein, sondern allgemein ziemlich gut aufgestellt sind und dass wir hoffnungsvoll und hoffnungsfroh ähm, in die Zukunft äh, blicken können als Raspo Brand.
0: Das glaube ich auch, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Wenn ich jetzt ja dann aber auf die, auf die fortgeschrittene Zeit äh, gucke, dann hätte ich vielleicht noch ein, zwei Fragen mit Bitte um, um ganz kurze hm? ähm, Antwort, bevor du dann noch deine, deine Weihnachtsgrüße verkünden darfst. Ähm, nein, das nächste das nächste Event, das nächste Highlight äh, für alle Raspo-Anhänger, äh, zumindest der ersten Mannschaft, wäre der Sparkassen-Hallen-Cup äh, Anfang des Jahres. Wie sieht's damit aus?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Eintrittskarten, die liegen vor. Ähm die habe ich hier liegen. Ich würde sie auch lieben gerne an unsere Fans, an unsere äh, an Herr Gönner, an unsere äh, Freunde ausgeben. Aber kein Mensch weiß, ob der Hallencup stattfinden kann. Heute hat es ja die Bund-Länder-Konferenz gegeben. Dann, jetzt weiß auch jeder, hier wann wir das aufgezeichnet haben. <lacht> Aber das ist ja nicht so schlimm. Deswegen warten wir mal ab, was da im Prinzip verhackstückt wird. Ähm, ich persönlich fände es schade, wenn der Hallencup nicht stattfinden kann. Wobei ich zeitgleich sagen muss, ich hätte vollstes Verständnis. Weil ähm, ich bin gerne bereit, jetzt zu verzichten und dafür die Rückrunde äh, mehr oder weniger ruckelfrei angehen zu können. Ähm, aber fundierte Infos, ähm, hiermit, hiermit validen Informationen, ob und in welcher Form der Hallencup stattfinden kann, habe ich Stand jetzt nicht. Das Einzige, was ich weiß, die Karten sind verschickt worden mit der 2G-Ansage aber ich befürchte fast, dass die Info schon überholt ist. Das wird sich denke ich mal in den nächsten Tagen zeigen und da wird es dann auch von Seiten hier des Veranstalters eine Info geben, ob und in welcher Form der Hallencup stattfinden kann oder auch nicht. Ja, aber wenn
0: er stattfinden sollte, dann spielen wir am 7.1., ist richtig, ne?
1: Wenn der stattfinden sollte, spielen wir am 7.1. gegen den SV Rott und Arminia Allendorf, zwei Landesligisten in der Halle. Aber wenn er dann wirklich stattfinden sollte, denke ich, dass wir auch da eine Mannschaft stellen werden, die absolut konkurrenzfähig sein wird, obwohl wir da der klassentiefere Verein sind.
0: Ist ja auch nicht immer ganz so schlecht gelaufen, der Hallencup für Raspo.
1: Der Hallencup ist eigentlich in jedem Jahr ziemlich gut gelaufen. Wir sind zweimal mit Pech ausgeschieden. Insofern wäre jetzt das dritte Mal die Gelegenheit, da den Bock umzustoßen. Schauen wir mal, was wird, ob er dann okay. stattfindet. Dann gebe
0: ich dir äh, zu, oder ganz zum Schluss noch äh, die Chance, eine Nachricht nochmal an alle Vereinsmitglieder zu richten. Äh, so ein bisschen wie, wie eingangs die Schnellfragerunde, äh, würde ich dir jetzt einfach einen Satz vorgeben und du kannst, ja, kannst ihn ja vielleicht dann, dann vollenden. Äh, ist relativ einfach. Das möchte ich noch unbedingt loswerden oder das möchte ich noch allen Vereinsmitgliedern sagen.
1: Ja, ähm, trotz der schwierigen Zeit und der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, die keiner einschätzen kann, haltet uns die Treue. Ähm, bleibt Raspo treu, ähm, es wird sich lohnen.
0: Das sind noch schöne Schlussworte.
1: Gut, Patrick,
0: dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, äh, dafür, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier eine Podcast- Folge aufzuzeichnen. Äh, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir uns wahrscheinlich im neuen Jahr auch wieder melden werden, dann äh, mit dem Stefan Luckert als Gast, den du gerade eben auch schon angesprochen hast, mit unserem Jugendleiter, um dann auch nochmal äh, ein bisschen ja, spezieller auf die Jugend zu sprechen ja zu kommen, was da sich in der letzten Zeit getan hat, äh, seit den letzten, letzten Podcast-Folgen, da ist ja nun auch einige Zeit vergangen. Ähm, genau, und dann, ja, wie gesagt, Patrick, vielen Dank äh, von mir, Schöne Feiertage, ähm, frohes Weihnachtsfest an alle, die uns hören und natürlich auch an, an alle, die uns nicht hören. Und ähm, ja, macht's gut, Patrick.
1: Ja, auch ich bedanke mich bei dir, Lukas, für deine Zeit ähm, und deine Akribie im Vorbereiten des Podcasts. Ähm, ich wünsche auch allen Zuhörern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und natürlich vor allem ein erfolgreiches und ein maximal gesundes Jahr. Äh, 2022. Genau.
0: Wir sehen uns im neuen Jahr. Bis Alles
1: dahin. Klar. Gut. Guten Abend. Ciao.
0: Ciao. Wir vom Stier, der Raspo Fußball Podcast.
1: Keine Ahnung, wie es geht.